0: Varmt välkomna till redaktionsborden idag, fredagen den 21 maj. Idag ska vi bland annat prata om varför det är meningslöst med aktiestrategier, värdeförvaltare kontra tillväxtförvaltare, kinesisk tech och FOMO-portföljens första stora utmaningar.
1: <går> oh, <går> ja. det det <går> Vilken
2: inledning!
1: Där. Jag är att jag ska vara med idag. <går>
0: <går> det kan väl bli kul. Och med oss idag är Per. Hej, kul att vara här. Eh, Jesper. Hej, hej. Och Martin. Oj. Och jag, Karl. Ja, vi har haft en väldigt slagig börs. Fortsatt mycket inflationsorro senaste veckan. Men de senaste två dagarna tycker jag lite grann att det har vänt upp och blivit lite mer positivt. Men en del då som är negativa säger att det här har med den stora optionslösenstagen att göra som är idag. Hur ser ni på läget? Jag skulle
1: säga att det kommer vara fortsatt slagigt framöver också. Att det är positivt två dagar ska man ju inte blåsa fan över helt den Inflations- här kommer vi nu att bära med oss ganska länge, tror jag. såg en kul datapunkt på det där var att factset hade gått igenom de amerikanska kvartalsrapportkonferenserna och räknat hur många gånger ordet inflation förekom. Mm. Och jag, jag ser inte hur många gånger det förekom, men det var i alla fall den högsta noteringen på tio år. Så att det, både makroekonomer och företagen själva och aktieanalytiker ju, har ju det här högt, högt på agendan och det tror jag att blåser över på nolltid så att det kommer nog vara fortsatt ganska stora så skulle jag gissa åtminstone några veckor till
2: Jag uppfattar det som när jag har pratat med förvaltare att många jag ska inte säga att de famlar men, men det är svårt, det är ju alltid men att det är på något sätt så många variabler nu som påverkar och kan påverka Börsutvecklingen och det vi har dels det inflationen som Martin nämner men vi har också hela den här sektorrotationen med öppna upp ekonomier. Vi är mitt inne i det. Det ser ljusare ut åtminstone nu. Vi har om man tar tillväxtaktier som har kanske, ursäkta <coughs> många pratar om att det kommer nog bli ganska tuffa jämförelsetal framöver. Det vet vi inte, men, men, men det låter logiskt så att utifrån det så kan man nog räkna med att den här slagigheten fortsätter. Det, det, det låter ganska rimligt. Det, det är lite för många frågetecken helt enkelt. Mm. Vad tar du,
3: på Nej, men jag, jag håller ju delvis... Nej, men jag tror att det kommer ju vara väldigt stökigt, tror jag, De här, den här perioden vi har varit inne i och kommer att fortsätta och precis... Jag, jag tänkte reflektera jag reflekterade lite på det Jesper du skrev igår i mejlet. Det, det var lite tankvärt faktiskt det här att lite vem du intervjuar eller man pratar med. Är en värdeförvaltare så då tror man att värde har... Det är en revansch man är inne i och, det här är bara början. Pratar man med tillväxtförvaltare som jag har pratat med några, de bidrar ju sin tid lite och ja, men det kommer att vända, jag kan inte börja köpa in värdebolag och så därför inte min strategi och jag kanske inte kan det särskilt bra, den typen av bolag. Så det är ju lite, vem man pratar med får man lite olika svar och det, det är en stor osäkerhet där ute. Men jag tror att inflationsdatan och är inflationen uthållig, det, det tror jag kanske kommer vara nyckelfaktorn här när vi och, ser det i höst.
2: En, en annan intressant, Kalle inledde med att vi ska berätta varför det är omöjligt med Man måste ha indexfonder. Men, men mm. någonting som har hänt de senaste vad kan det vara, två eller något sånt där kanske, det är ju att vi har fått så oerhört många fler fonder. Väldigt många specialiserade fonder, sektorfonder, mm. länderfonder och så vidare. Och det är klart att om jag sitter och förvaltar en techfond eller en Kinafond eller en hälsovårdsfond- då är det klart att jag kan inte säga nej nu tror jag inte på den här sektorn nu är jag all in i något annat. Man måste ju på något sätt hålla sig inom sitt område och då är det klart att det är bra för oss som inte fonder men det gör ju också på något sätt det här du inledde med. Är du värdeförvaltare? Ja, det tror jag tror för att du gillar värdebolag. Är du tillväxtförvaltare är klart du vill ha tillväxtaktier. Det går inte att säga något annat. Nej. Och det som jag har i åtanke är att man är nog ganska färgad av det man förvaltar.
1: Ja, det är ju fara om, om man hela tiden försöker maximera och tajma varenda trend som kommer att gå så är det väldigt stor risk att man inte ligger först utan att man, man byter precis när, när trenden är på slutet och att mm. man hamnar snett. Så att man måste ju ändå bestämma sig lite för vad man, vad man tror på långsiktigt och, och hålla sig åtminstone grundläggande till det. Ja. Så kan man ju för att det är kul lite fram tillbaka, men, eh, men att alltid försöka maximera varje trend då tror jag att man eh, får det väldigt svårt.
0: Det, det är precis den här studien som jag eh, kikade på och fram till då att, eh, då är den matematikern matematiker som heter Dietmar Hill, Hillebrand som har kollat på den amerikanska aktiemarknaden 74 år bakåt. Och eh, det han kommit fram till där är ju i att eh, alltså man ska investera brett och man ska investera i, i saker som har låga transaktionskostnader och han har då liksom testat så här lite hur olika strategier fungerar under den här 74-årsperioden också. Och till exempel då att köpa aktier som fallit mycket och så sälja de som har gått bäst. Om man hade gjort det regelbundet då sedan november 1926 fram till december 2020, på de amerikanska börserna, så skulle man i genomsnitt ha förlorat 6,74% per år då. Så det är ju ingen speciellt bra strategi att köpa förlorare. Något bättre då var det man kallar för värdestrategi, det som Warren Buffett kör. Och eh, den här strategin då skulle ungefär ha gett, om man ju applicerade på hela aktiemarknaden, skulle ha gett ett 3,5% avkastning per år. Men om där, däremot eh, håller sig till index då under den här eh, 75-årsperioden så skulle man ha avkastat 7,87% per år. Och dessutom hållit ner sina transaktionskostnader väldigt mycket. Så att, eh, egentligen visar den studien det som massa andra studier också har visat. Det är, bara svårt, det,
1: är. det är svårt att bottenfiska
2: Exakt,
0: hur svårt det är, det är här,
2: eh, Vår sista relationspodd med andra ord <laughs>
0: Man kan väl säga att Det de också kommer fram till är att vissa, under vissa tidsperioder Fungerar ju strategier mm. väldigt bra då. Så att eh, det kan ju funka Kanske under tio år liksom, en viss mm. strategi. Men, eh, men om man tar på riktigt lång sikt Alltså en hel livstid då, så, så ska det inte funka speciellt bra. Och sen
1: In. kan man ju som liten privatsparare inte alltid helt jämförbart med hur en större förvaltare skulle kunna agera som har sina mandat och annat att förhålla sig till. Som småsparare kan man ju vara lite mer rörlig och och man har sin egen strategi som kan funka. Om man kanske känner till vissa bolag väldigt väldigt bra, då kan det vara motiverat att bottenfiska. Men att att göra det jämnt, det talar ju för att det finns en anledning till att actionera ofta. Exakt.
0: Klart kan man sitt bolag väl och övertygad och säker så är det klart att man ska bottenfiska i när det faller. Mm. Till exempel i Nibe då. Som är...
3: Man ska aldrig sälja en Jag tror
2: att en stor utmaning oavsett om man är institutionell placerare, privatsparare, analytiker det vad som helst det är ju att du får på något sätt tunnelseende. Att man blir för fäst vid det man har investerat i och vissa bolag eller vissa personer. Det märkte jag själv när jag var analytiker och följde hälsovårdssektorn. Det var ju typ det enda jag läste om när jag bläddrade i tidningarna på morgonen och så vidare. Och det gör ju på något sätt att du får lite lätt förutfattade meningar om det det du har extra lite kärlek för. Det tror jag är ett stort fel. Att man blir så fullständigt förälskad i vissa personer, individer, bolag eller aktier. Att man lyssnar inte på, tar in annan input riktigt. Eller är dålig på det i varje fall. Mm. Och det tror jag gäller så väl professionella förvaltare som privatpersoner.
0: Visst är det så. Det, 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 är, liksom, det är så lätt att, att bara hitta bevis på. Alltså om man tror på något väldigt starkt så hittar man bevis för att som stärker det ofta. Men det är mänskligt. Ja, det är mänskligt. Det där hamnar vi alla i, i mm. på ett eller annat sätt.
3: Jo, men det är mänskligt. Jag tänkte bara ta upp tråden från eh, Jesper. Du sa faktiskt. Du säger mycket klokt jag har kommit på nu. För nu Väldigt är, sällan. Nej, men nu sa du en klok grej idag. Du pratade om att det kommer mycket fonder de sista eh, 20 åren. Mycket branschfonder specifikt. Eh, och något sånt där kom extremt mycket i höstas. Det var kina Alltså i Kina. Okay. Eh, ja, alltså tänk Sverige i Sverige fast Ja, ja och även ja, ja, men, ja, precis. Kinafonder i Kina växte explosionsartat under hösten, vilket gjorde att det blev enorma jag brukar alltid prata om flödena att de är så viktiga och eh, därom, de drev ju upp de kinesiska börserna då. de hade ju rekord eller väldigt hög notering i mitten på februari när det var kinesiskt nyår och råkade då sammanfalla med den här första när vi fick den här första räntetkörningen när inflationen tog fart i mitten på februari och den här sektorrotationen som vi även har pratat om också blev, fick förnyad, förnyat bränsle och sen har de här flödena försvunnit. det är inte samma start av fonder längre och på något sätt så har det här positiva flödet gått till negativt flöde. Och det, jag, jag kan bara poängtera hur flödena, hur, hur pass mycket, hur viktigt det är Och hur det gör att marknaderna går upp och ner väldigt snabbt också Kina var ju nästan till, de gick från en 25% i uppgång i mitten på februari Till, var ju plus minus noll för kanske en och en halv vecka sedan Nu har de tagit, ryckt upp sig lite faktiskt Precis det Carl sa de sista, sista veckan här, att det kanske blivit något litet sentimentförändring.
0: Men brukar inte Kina vara boomen bast? Tycker det har hänt rätt ofta liksom?
3: Ja, men jag tror att den är, den är mer mogen nu hela marknaden, den kinesiska börserna och du har den här Hong Kong Connect och så. Så jag tror att då har nog en mer, en mer mogen marknad idag än vad du har haft tidigare. Men det är klart, det är mycket körningar. Men jag tänker på ett bolag som vi har haft med i på Vår lista, fondtopplistan eller placera, det är ju det här process Just det. som vi gillar. Och har gillat det ganska länge för att det är lågt värderat. Det finns bra tillväxt, de gör ju extremt spännande saker. Men det är ju extremt mycket Tencent. Eller det är bara Tencent, eller hur man nu ska se det. <laughs> Och inte ens hela Tencentvärderingen syns i värderingen i process då. Men jag pratar med, för kinesisk tech har ju gått jättedåligt nu i sektorrotationen också. Den har gått rent bedrövligt. Och beror på att man även har ökat regleringstakten. Landet håller på att reglera betydligt mer, vilket gör att affärsmodellerna kanske inte blir lite attraktiva på sikt. Och man vet inte hur affärsmodellerna kommer att se ut, eller vilka kapitalkrav som kommer att krävas och så vidare. Så det är en stor osäkerhet som har drabbat särskilt kinesiskt tech. Och vår gamla processfavorit, och den har inte gått bra alls i år. Bedrövligt verkligen. Den har gått riktigt bedrövligt, så det... En flödeskombination och en regleringsroden och, och kanske det värsta som man har som investerare i sig, tror jag.
1: Och den här regleringsfaktorn, den antar jag inte bara blåser över på nolltid. Det finns väl inget som talar för att, för att ambitionerna från kinesiska staten plötsligt skulle vända på andra hållet, eller?
3: Nej, man vill ju göra ett ramverk nu. Jag tror man... Intentionen är att bygga ett långsiktigt ramverk som marknaden kan förhålla sig till också som man vet, spelregler och sånt där. Det är lite intressant i den här digital ekonomin som vi gör idag. Det känns som regleringarna ligger efter. Banksektorn är kanske det mest reglerade vi har av alla sektorer. Sen har vi väldigt många sektorer som är i princip oreglerade. Ja, hälsovårdssektorn är ju ganska reglerad också får man väl säga med, med hur man ska ge ut läkemedel och producera. Men sen är det ju många sektorer som är väldigt oreglerade och vilket den digitala sektorn har varit mycket då. Men det är blev lite ögonöppnade när det blev när det Ant, Ant Group kom ihåg den här stora IPO som skulle göras i november. Och enligt dem jag har pratat med då, då, då lämnar man ju väldigt mycket information i, i prospektet till investerare. Och det här hamnar ju även på den kinesiska regeringens bord såklart. <laughs> och även när de började läsa så var det massor med saker i det här som inte de hade kontroll på. Det, de, Ant Group hade, stod för 10% av alla konsumtionslån i Kina. Det hade man ingen aning om. Man visste att det var mycket men inte att det, det var en sån riskfaktor och så. Då. Så jag, jag tror att man kommer att digitalisera mer. hela den här, digit, Eller reglera mer den digitala sektorn. Jag tror att det kommer fram för man... Man har inte tillräckligt mycket information och vart risken är, tror jag.
2: Och det gäller ju överallt.
3: Ja, jag tror att det gäller överallt. Det är inget kinesiskt problem så, nej, utan nej. det är ett problem kanske från de massa stora företag nu som Alibaba och ja. Tencent. Och... Och jag... jag tror att det kan vara för ja, mer regleringar.
2: Jag, jag, jag håller helt med. Jag tänkt på en annan sak du sa om flödena. Och det är, apropå det här med att man blir för kär i sina innehav och sektorer och oavsett vad det är du investerar och förvaltar i, min erfarenhet är att man som analytiker och förvaltare ofta underskattar såna här flöden. Att en, en sektor kan vara hur lågt värderad som helst. Men om flödena av någon anledning, om det beror på ränta, inflation, konjunktur, inte rör sig åt den sektorn så spelar det ingen roll. Och det kan ju gälla på att aktier går ner också. Jag menar, vi har ju sett massa techaktier gått ner sista tiden som har fullständigt fantastiska vinstsiffror och så vidare. Men om flödena inte går dit så spelar det ingen roll hur högt man skriker. För det är, inte, mm. det är liksom out of fashion. Och jag, jag tror jag nämnde den här podden förut, under ITH sen på 2000-talet där i början när jag följde hälsovård. Det var inte ens en förvaltare som ville prata med oss om de casen. För det var helt out of fashion. Sen kunde p talen komma ner hur mycket som helst. Och sen helt plötsligt vände det. Så att... Man får liksom inte underskatta det där. Liksom, att aktier och sektorer kan gå ned även om fundamenta ser oerhört starkt ut.
1: Sista köparen eller säljaren som sätter priset på något sätt. Så det blir ja. marginalmarknad på det sättet. Ja. Sen,
2: sen brukar det alltid korrigera sig i längden. Om det är bra bolag och så vidare så kommer det alltid tillbaka. Men, men det kan ta tid. Det är min erfarenhet. Och jag menar, de passiva flödena och så vidare har ju inte minskat de senaste decennierna.
3: Nej, och de minskar ju inte nu när Karl ans berättar om den här formidabla <laughs> akademiska studien heller.
2: Nej, eller
0: det är, det är väl inte nyttigt sig att säga att det är Nej. så. Men, men man kan väl säga att för en, liksom, en liten småsparare så, att säga, så är det väl egentligen bättre att bara köpa en indexfond liksom, som inte kostar någonting eller väldigt lite.
2: Och framförallt om man inte var... har tid att ägna sig och verkligen djupdyka i enskilda bolag eller sektorer så är det väl ett jättebra alternativ. Ja, visst är det. det.
1: Det ena jag skulle säga det ena utesluter inte det andra. Man kan ju ha en nej, del av portföljen eller sitt pensionssparande i, i en viss typ av fonder och indexfonder till exempel med låga avgifter. Och sen så kan man ha en del i aktier man tycker det är spännande att följa det.
3: Då kan man ha en FOMO-portfölj har jag hört. Ja, det kan man. Det är populärt.
1: Mm, vissa skaffar sig det.
3: Ja, det måste ha tagit lite stryk nu här med din Bitcoin trade tänkte jag. Ja,
1: ja och nej skulle jag säga. Eh,
3: aktiedelen,
1: jag stoppar ju in sex Aktie den mm. har gått ganska bra faktiskt Upp nästan 3% Ja, ah, det,
3: det ser du den,
0: den
1: klarade prövningen liksom Ja, ah. ja ah, den klarade prövningen Embracer och Singe ja, Embracer
3: gick ju som ah. igår. Ja, 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 en raket Ja, bra. bra rapport också Ja ah.
1: eh, Men eh, om man ska säga Det den tack och lov lilla kryptoinslaget i inslaget <laughs> Har eh,
3: vilken en tuff start.
1: Agerat annorlunda. Jag har fått en tuff start kan man ju lugnt säga.
3: Har du tänkt tackat...
1: den uh, helt uh, galna utveckling på, uh, på kryptomarknaden? Men först var det ju Masks olika utspel, och sen
3: uh, k- kini- ah, kinesiska stationer
1: som inte skulle få uh, handla av kryptovalutor. Sen så, så var USA igår ute och pratade om att vissa över vissa belopp måste deklareras.
0: Över 10 000 dollar eller något sånt. Där. Ja, jag tror det
1: var det. Mm. Så att alla de här kryptovalutor Har ju gått rakt ner i botten och sen så stack de rakt upp Men det, är helt... det, kommer, det är väl så det kommer att se ut Det går ju ner ibland 50% Och sen så sticker det upp och, eh, och det är ju inte investeringar På det sättet som man kan tänka med Där det finns en koppling till ett företag eller en vinst det här är ju Det är ju verkligen foam och det drivs ju av att, att många inte vill Stå utanför om det skulle vara så att man inte Har förstått att det är något Helt enormt som, som kommer att hända så att, spännande och lite smärtsamt uh, första veckan för uh, bitcoin och kryptodelen av portföljen.
3: Ja, det är med spännande vi följer det här. Ja, det jag att vi, ko- vi kommer att hitta veckor där du kommer att omfamna din kryptodel tror jag. jag kommer... Every
2: dog has its day. Mm. <laughs> Precis.
0: Du sitter här i podden. Ja, inget för, för, län, liksom. inget ja. för färg, så.
3: Har ni gjort några andra affärer och sådär? någonting nu eller känner ni jag känner att det är jätteosäkert lite det vi inledde med jag har inte gjort någonting. Men
0: jag är ju typiskt sån där som den här forskaren pratar om att man, man överskattar sin förmåga liksom. För att jag tror att man kan plocka upp aktier när de har fallit mycket och så. Så att jag har fortsatt handla igen. jag har köpt Thermo Fisher har jag ökat på i och köpt lite i ytterligare i KC också, den här utbildningsplattformen. Men i annat fall så ligger jag ju kvar och, Hoppas på en vändning någon gång
2: Och eh, successivt går det över till indexfonder Exakt <laughs> <Hey>. <laughs> Lidigt,
0: jag, har faktiskt, jag har faktiskt gjort det lite grann i min tjänstepension när Jag började köpa lite
1: mer indexfonder Den här veckan också nej, Jag har inte gjort någonting för min sida faktiskt
2: nej Jag säger som jag säger varje varje podd, podd Jag blir allt mer övertygad om att det är hälsovård man ska vara i på sikt
1: Men det är också ett beslut att inte göra någonting Tack. Nej men alltså
2: jag funderar ju mycket på Och det gör ju alla givetvis det är, Jag är inte unik på något sätt även den här gången Det är ju att Vad är det som händer efter pandemin mm. är över Alltså jag har ju den här bilden Framför mig att det kommer bli några månader Med fullständig eufori liksom restaurang, resor, skumdiskor Vad vet jag Men frågan är om det är liksom den långsikt- Vad är den långsiktiga trenden av det här Vad är det liksom som kommer Bli konsekvenserna Tror du förändringar. Det inte att allting, allting bara går tillbaka till det vanliga? Ja, det är ju ett, ett scenario, absolut.
1: Gick du på mycket skumdisko innan pandemin? Palaminias-
2: oj, oj, oj. 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 Mm. När var jag inte på skumdisko? Nej, men alltså, det är ju ett scenario, absolut. Att vi liksom, som vi brukar göra, att vi, vi glömmer fort och så går vi vidare med livet. Men, men det är någonting ändå som. Har hänt tycker jag när man pratar med folk. Jag tror ju, jag pratade om det förr, urbaniseringen som har varit den absolut starkaste trenden under väldigt lång tid. Jag har svårt att se att den accelererar ytterligare mm. från de här nivåerna. Att vi mm. får ändå lite gröna vågen. Kanske inte liksom jätteomfattande, men, men lite grann. Och det räcker ju för att det ska vara intressant att hitta investeringsmöjligheter. Globaliseringen som har varit den stora trenden. Jag tycker snarare att man har sett tecken på ökad nationalisering under den här tiden. Hur påverkar det? Eh, hälsovård tror jag är också en, en strukturell trend som kommer omfattas under många år. Eh, det, inte bara utifrån vårdskulden utan också att vi har visat att vi är inte förberedda tillräckligt för den här typen av saker. Och vi blir fler på jorden och så vidare.
1: Men titta på huspriserna, upp 20% ja. på ett år. Och det är mm. inte så att räntorna har egentligen gått ner, de har ju bara varit fortsatt låga. Just det. det säger väl ändå någonting om att, att människor ändrar till viss del sitt beteende och ändrar planerna för vad man tycker är viktigt ja. det kommer att se ut under ganska lång tid. Och har man köpt har man liksom maxat sin belåning för att köpa ett hus så kommer man väl använda det framöver. Ja, men jag tycker det är, är intressant.
2: Hur liksom även man pratar om liksom att massa saker har fått sin skjuts under pandemin, e-handel och, och spel och så vidare. E-handeln kommer inte upphöra efter pandemin. Den kommer snarare förstärkas nu när vi är allt fler som har lärt oss och vant oss vidare. Det här är väl kanske, jag men, den typen av resonemang märker jag att många har, inklusive jag själv. Mm. Är det verkligen så att vi kommer gå tillbaka till som om ingenting har hänt när det här är över? Jag kommer men, inte göra det personligen i alla fall.
0: Nej, men det är väl många saker som kommer att stanna och ha accelererat och så Till exempel digitaliseringen kommer ju, kom ju säkert att, att vara kvar, så att säga. Men jag tänker oh, att en sån här oh. grej som hus, husprisuppgången, tänker jag att mm. det är inte kanske inte riktigt hållbart och... Där, där tycker jag med annars viss desperation också. Att eh, folk som kanske har tänkt att de ska köpa hus och sådär bli, har blivit väldigt triggade av det här. Och dessutom har de inte funnits ett utbud av hus heller för att de som mm. äger ett hus redan de behöver huset under pandemin så att säga. Ja. Så, att, så jag kan tänka mig att sådana grejer kommer att, att falla tillbaka lite igen Men vad det gäller di- hela digitaliseringen tror jag också att eh, det har ju skyndats på jättemycket och det, de landvinningar som gjorts där kommer ju att, att finnas kvar mm. också.
1: det är klart att takten på huspriser och villa- och bostadspriser inte kan hålla i sig men att vi kommer jobba mer hemifrån än vad vi gjorde tidigare det är väl ganska självklart
2: att inte snacka om alla som har skaffat husdjur (laughs)
1: det kommer kommer ju kräva en viss
2: inklusive undertecknad det kräver ju en viss förändring också, nej men nu är jag ju liksom 50 plus så att jag kanske inte har framtiden för mig Men, men jag känner nog ändå att Jag kommer nog, har nog förändrats av det här Och mitt sätt på hur jag ser på jobb Och, och boende och så sådär det, det är jag nog ganska övertygad om Att det har satt sina spår Det blir väl ett par kommer sen tror jag att gå tillbaka till mm. <gumdiskom <gumdiskom> Lite grannavågen
0: <gumdiskom> ja, Jo men alla, alla har fått äror på något sätt Gissar jag alltså, det har ju, ja. På ett eller ja, annat sätt så har vi säkert förändrats av det Ja, det tror jag jag skulle säga att de har gått om... igenom ett, ett världskrig. Liksom. Ja. Det var lite något liknande. Jag har på
1: tal om förändringar. Noterar ni att det var en jätteaffär i mediebranschen i veckan? Just det. Mm-hmm. Streamingmarknaden är på väg att stöpa sig rejält. <laughs> Verkligen, exakt. Ja, AT&T, stora operatörer då i USA som slår sig ihop med Discovery. Och kommer ju nu att ha en jättestark portfölj med HBO bland annat om att de har C&N Ganska mycket sporträttigheter inom Discovery. De har ju allsvenskan i Sverige till exempel. Så då, mm. deras streamingtjänst kommer bli en väldigt uh, stark utmanande till Netflix och Disney och svenska mentor som vi pratade om ganska mycket förra veckan.
2: Och Disney har ju också förstärkts under senaste mm. halvåret kommer förstärkas. Och även Prime kommer ju förstärkas. De Precis. har ju köpt Amazon. ganska stora och dyra rättigheter framöver. Så att uh, Netflix kanske inte längre är den självklara här uppe tappen.
1: En implikation, en annan spaning på det här är ju att i till som operatör är inte ensam om att, att gå ur den här trenden som alla gick på bara för några år sedan att, att operatörer också skulle äga innehållet, att de inte bara skulle vara en möjliggörare av att se på saker. British Telecom i, i England har ju på väg att backa ur lite sina, sin satsning på Premier League. Verizon sålde eller ska sälja Yahoo och som vi vet, Telegraph äger idag tv4 och Seymour. Och det var ju mm. något som, som nuvarande ledningen med Kirkby och Jan Heimer egentligen ärvde när de började. Det är väl ingen som riktigt vet vad de tyckte om det. De håller naturligtvis god ton och säger att det här är jättebra. Men det blir intressant att se om de, om de kommer att gå samma väg och, och, och backa ur sitt medieägande, eller om de verkligen gillar att ha det där inhouse. Så super många implikationer egentligen på. På den här vändningen där alla satsar stenhårt på streaming och där operatörerna backar ur att äga sitt äga också innehåll. Det är ju inte sista affären gjord för det här året ens.
2: Det kommer fortsätta hända mycket. Och det är ju ett, en sak som verkligen har förstärkts under pandemin. Vårt sätt att konsumera rörlig bild och, mm. och så vidare. Helt klart. Så att, ja, det är spännande tider hörni.
0: Plus att vi har ju ökat vår konsumtion av havarmjölk också. Det har vi, okej. Och mm. vi fick ju en ny stor svensk IPO på USA-börsen igår. När Oatly, Oatly.
2: Mm. Mm. noterat. Hur gick den noteringen? Jag missade det helt.
0: Aktien slutade upp nästan 20 procent. Men det var väl upp över, långt över 30 procent direkt. Så att den blev faktiskt väldigt lyckad då. Det är ju många, mm. många som har gått snett annars senaste tiden. Men det är ju frågan om det håller i sig.
1: Ja, de gick väl in på en värdering på 10 miljarder dollar tror jag och sen så upp då ett, en bit på det så de är väl en på 100 miljarder svenskar i brottsvärlden
2: Precis, ja Checkin.com jäla... fick ju en fin notering också Vad var den kom in på? 15.50 nu står ni 41 dag 2 Det mm. får väl anses för Erik Selin är med på ett hörn där så att, uh, det lyftar på hatten igen då det mm. hur?
0: Det är ändå intressant att det är, noteringar går ju fortsatt, vissa noteringar går ju väldigt bra. Fortsatt då, i alla fall. Mm. Så att det är inte det är inte rakt över dåligt.
2: Lina Smart dåligt. Så att det, är, det är lite mer variation, känner jag, mm. i noteringarna. Det, det kanske lite. håller
0: på att bli lite, lite mer normaliserat, tänker jag också. Alltså, och det är väl bra. Att inte, precis. att inte allting bara går ja. skickrat ut utan man är lite mer kritisk. Och, och det här inflationsrån jag kanske att man börjar titta lite mer på, på riktiga eh, multiplar igen. Eller, eller inte mer hårda multiplar eh, ja. Så att det kanske mer, går med en mer normaliserad marknad igen
1: Vi tappar lite vinst då, inte bara försäljningstiffror
0: Precis, och det kanske är en effekt av att pandemin klingar
2: av också Att vi gör det Ja, mm. normalisering, normalisering. Mm. Tänk att man skulle tycka det var så sexigt ord mm. <laughs> Eller hur? Ja. Mm. Oh, ja, jag fick precis, apropå vaccinering Jag fick precis besked från min hustru som fick sin första spruta nu och där på den platsen Hon gick i Stockholm så vaccinerade de 2200 personer per dag Och det är ett ställe av Jag vet inte hur många, det går ja, det fort bra. nu mm. ja, fort. Jag tycker mest man läser i media om att det går långsamt Jag får intrycket av att det går jättefort Men det är kanske bara för att det är min grupp som vaccinerades medie- mm. medie- mm. Det är nog
3: min, Jesper <laughs> Just på, just på ja.
2: det
1: området verkar ju Sverige faktiskt Ligga lite vassare till Än de andra nordiska länderna Att vi har kommit lite längre i vaccineringen
2: Man poängterar ju det väldigt mycket I alla fall mm. Ja, Men sen hörde jag någon som sa att vi räknar annorlunda. Vi räknar bara vaccinerade över 18 år, medan de andra tar hela populationen. Men mm. vad vet jag? Jag har ingen aning. Jag bara känner att där, där jag var, och det har, kan du också vittna om, Per, det, där går det undan.
3: Mm. Där är må, det, är, det är fabriker mm.
2: som bara plöjer. Så att hatten av för de som sliter med det tycker jag var i alla fall. Såklart. Mm. Så, mm. Så, ja, man, men det
1: går snabbt då. Så Paris öppnar restaurang och museum. EU är för det här vaccinpasset nu S&Pio ja. kommer att öppna i första juni tror jag
3: och vi förlänger upp i tiden första juni också
1: ja, kloetta mm. så har jag gjort ett litet ryck där jag vet inte om det var enbart på att biografen öppnar igen men mm. deras lösgodisförsäljning har ju varit stor huvudvärkning nu ska vi ner och
2: gräva i skolan nu ska
1: vi ner <laughs> huvudet i, i igen
2: ja, det är väl inte santa tider Se fram emot den här sommaren faktiskt. Och hösten. Än så länge.
1: En sak i taget.
2: En sak i taget. En vecka i taget. Ja. Och det var som sagt sista relationspodden då, eftersom våra råd och är helt allt. meningslösa. allting är helt meningslösa egentligen.
0: Spå nej, nu lägger vi ja, ner allt.
1: allt. Men det finns ju många, undervisningar, många undersökningar som visar det du är inne på, Kalla, att det är ja, väldigt svårt att slå index. text det finns ju också ja. väldigt många exempel på att, på att det går. Och skulle jag vilja flika in, det finns ju också ett annat värde än att kanske Slå index med någon procentenhet Hit och dit Det finns ju en följer marknaden är, är ju intressant Av liksom, allmänbildnings Och eh, att det är kul att bara Men det är väl som vår chef,
0: chef brukar säga att, Alltså en hobby får ju kosta pengar Liksom
2: mm. ja,
0: <laughs> Så att det, samma gäller väl för aktiemarknaden mm.
2: Men det är väl lite grann så där att Som jag pratade med varje Kristina Salberg Som är sparkonom på, på Compriser Hon sa ju någon samtal med att ja, men, Historien skrivs ju av vinnarna Menar, vi vet hur det är i årsskiftet och ser vi alla de här all-time-high-graferna på Twitter mm. och överallt. De som inte har det, ja, de publicerar förmodligen inte de graferna. Så att man får ju intrycket av att alla tjänar hutlöst med pengar och slår index. Och så är det ju inte. Nej, Nej verkligen inte. Men, men det är ju det vi ser hela tiden. Det är det som kommer upp på skärmar och sociala medier och så vidare. Det är ju de som har lyckats.
0: Det motsvarigheten är ju att folk... Tror jag att alla är så lyckliga när de ser sociala medierbilder och sådär. Och det är ju samma sak när det gäller aktieplaceringar då. Att de lägger ut det som är lyckat så att säga,
2: oftast. Ja, bra. Men ska vi ta helg eller?
0: Det gör vi. Det gör vi. vi. Tack för att ni har lyssnat på oss.
2: Och så önskar vi alla en jättetrevlig helg. Sköt om er.
3: Hej då. Hej då.